0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员小蔡，
0: 我是曾雪峰 s n o 大家好
1: ，对，我们又见面了，<笑>我们第二集还是访问到曾雪峰老师哦，第一集的话，我们已经有讲到光电领域的一些基本的概念，还有它的研究范围。那我们这个部分呢，就来讲讲老师的个人人生经历。对，那其实，嗯、呃，跟大家想象中教授的顺遂人生不太一样。虽然也不是真的很顺遂，可能研究会有一些问题，但是跟这个比起来、哦，哈，老师遇到呃生命上的挫折是更加严重的、哦。那老师在过去求学一路从。就是在台大电机读完之后，然后去美国去读芝加哥大学的硕士，然后准备要读博士的时候，遇到了一场突发状况。对，那是生了一场很严重、很严重的病，而且是被医生宣,宣判说这是一个几乎救不了的病。这样子，对，那可以请老师来分享这方面的故事吗
0: ？好，呃呃，需要先澄清一下，是我不是台大电机毕业，物理系我刚刚讲出来，我是台大物理系毕业<笑>對。对，那呃。当初，当初就是觉得对物理有兴趣，所以先我后来从化学系走到物理系。然后到毕业以后，哎，物理系毕业干嘛？就是当然是出国念，当然是出国继续深造。当时是这样想，嗯、那就去就出国了。后来呃，就就申请学校，就出国。然后呃，在国外念书的时候，去芝加哥大学，然后。突然有一天就发觉，哎，耳朵好像听不见，声音 OK 吗？有一天耳朵就突然听不见，我想说，哦，那个时候也蛮有趣，因为、呃、我在大一的时候曾经发生过这件事情、嗯，就是有一天就突然就耳朵好像被蒙住了啊，像
1: 耳鸣吗、啊？还
0: 是就是？不是不是，就是蒙住。然后后来后来是发觉是耳屎太大，<笑>耳朵塞住了，搞笑。所以我想说，哎、啊，又发生一次，然后。但是这一次觉得怪怪，因为好像不是被塞出去，好像是一种很深层、很深处就听不见的感觉。嗯，所以那时候觉得怪怪，好像不是。然后结果后来，呃，后来去检查出来是有脑瘤，然后又在在美国开了刀，开了三次刀，然后呃，医不好，就是有问题，所以又回台湾。啊，因为反正呃。说来话，这个非常漫长的故事，你想听我就可以慢慢讲。但是，嗯，我先把大纲讲完好了、嗯。就在美国医了五六个月，医不好，就回台湾了。然后回台湾以后，突然就呃，因为问题一直没有解决，嗯，所以就就变得很严重。然后就那时候住在林口长庚医院住了好几个月吧，进出了好多次，我都忘了几次。然后嗯，后来就。就很严重，严重到瘫痪，就是我半身瘫，我半身瘫痪，就是我左边身体是不会动，右边脸跟左边身体，然后嗯、呃，那个时候我的世界完全改观，就是说，呃，就像刚刚刚刚小蔡提到，就是说医生已经好几次说，应该没救了，可以准备办后事了，所以那个时候你可以想象我心情有多差。嗯，真
1: 的，二十,二十六岁的时候就等于被宣判说要穿、啊啊、死刑的感觉。真的
0: 啊，真的对啊，那时候呃心情非常差，所以所以后来又是一个漫长故事。后来哎、欸，后来居然离，居然神命神神奇的又好起来，好起来之后，本来呃我就想说要不要出国、啊、哦，因为回去念我念到一半啊，回来生病回来了，后来。嗯那个时候，非常感谢我遇到人生中的一个贵人，就是呃，门诺医院的黄胜雄黄院长，他呃非常鼓励我爸妈在让我出国。其他的朋友都说：“你的儿子命好不容易捡回来，当然是留在身边啊。”好，黄胜雄黄院长就说：“他的大好未来都还没有开始，当然是让他回去啊。”我所以，哎，我爸妈听了。我们的黄院长贵人的的的建议就是说、哎，好好，你想回去念书就回去吧。所以我又回去念书。然后，呃、嗯，因为自己自己生过病，对于我、呃，呃，我觉得我很希望可以对于生命这个悲惨事情有点可效使得上力。可是我我我没办法当医生，所以我就、嗯、我就想说做一些跟医疗有关的研究。所以我的研究跟医疗有一点关系。是因为觉得自己生过病，那希望有点回馈
1: 呃，或是改善这个医疗的话，就希
0: 望可以使得上力、啊呃、希望了，所以后来就走往生医生医光学去去发展。那嗯，后来又呃拿了博士了，然后就回台湾，呃阴错阳差回台湾，然后当初只是想说来台大试试看，因为。我也不晓得我未来做什么哪一行，不知道。我本来是想留在美国，可是那个时候、呃、没什么发展，然后就回来台湾。哎，当初只是想来台大试试看，嗯、没想到一晃眼就十七年就过去了，还是顺便拿了个施
1: 多奖，这样。我也没
0: 想，到，当时只是回来试试看，没想到一晃眼十七年就过去，都待都在待在台大待了十七年，对啊，所以这完全不是我当初的规划，所以、嗯。如果后面讲到说人生的规划的话，我会说我的人生，今天走的也并不是我规划出来的，这是看上天的的带领，机会在哪里啊？嗯
1: 、对，那那大家可能听到这样，可能还不太知道说到底那个会被宣判，就是说呃，可能医不好的病到底有多么严重哦。还、啊、可以，就是我之前有读过老师出的新书啊，今年新出的，啊、顺便广告一下的。来、啊，就是老师有一部分在讲到他的病程哦，然后那个时候是脑脑袋里面有长一个很大的瘤这样子、啊，然后好像动完手术之后，那个脑的组织液还会从鼻子流出来这样。是
0: 是，所以呃，简单讲是这样，就是我我突然在美国第二年的时候。那个时候身体很好，就是每天每天都会打篮球啊，跟跟黑人，哦、跟黑人<笑>斗牛啊，斗牛，就就就就是很很喜欢打篮球。那时候，然后突然就有一天耳朵就听不清楚，然后那个时候医生本来去看医生，美国看医生是很不方便的，对、啊，
1: 而且又很贵。这
0: 样对，第一个很贵，而且你你不能不像台湾，你哦就直接挂好几次去看，很不方便，非常不方便。就是呃，你还先找。家庭医师转诊才能去看专科医师，然后专科医师可能又排到两三个星期以后，然后再排什么检查？哦，可能过一两个月才能看到你真的需要解决问题。但是另外可能是过一两个月你病可能已经好了，所以不知道。但是总而言之呢，那个时候我就呃呃去终于看到一个脑神经外科、内科、脑神经科的医师，然后他帮我照了呃就是。他说：“你的病，有些人就会有些细菌啊，或者病毒感染，就会失失去听力，就像你现在感觉失去听力。也有十万分之一的人会呃有脑瘤，而造成听力损害。不过我想应该不是啊，他就这样跟我讲。但是我一直觉得说，哎、欸，我每學每学期都交很贵的保险费，好像是八百块美金吧，八百块美金。但是床没用过，因为美国看医生很不方便，就没法用。”我觉得说哇，这叫什么？我纯粹以贪小便宜的心情，就跟他说，你可以帮我照那个核什么什么 M R I 什么东西，那时候我也听不懂是什么，说照 M R I 核磁共振扫描。他说他觉得没有必要，我建议你想照，好啊，就来照一下好了。结果照出来，他说哎，还给我很大的微笑，才寄给他。<笑>他说，你有一个 acoustic neuroma， you have a s c h w a n o m a 一个 tumor。那是完全听不懂，也没有什么手机，所以完全听不懂。后来还知道，因为他说我有一个肿瘤，有个听神经瘤，然后很大，说哦，这样。然后我我就回家睡觉。后来还知道，呃，这是一个很为了开这个刀是一个很很呃风险很大的手术，嗯，它是一个十个人的团队开刀要十个小时，哦、嗯，然后你有生命危险的手术，说哦，这样子。然后。我一开始觉得说，诈骗嘛，是诈骗嘛，随<笑>便拿一张片子给我，就说是我的扫描片，然后说，哎、欸，这有个有个肿瘤，你需要开刀，然后这个风险很大，我都会讲，很像
1: 电影的感觉，真的很
0: 很，我完全没办法没办法接受，我觉得说，这这这是诈骗吗？我有没有觉得哪里特别不一样？你就突然跟我说一个要开一个很很厉害的刀很难。然后那个时候发生一件事情，我我书里面可能没有特别提到，就是我很难接受。然后，但是我照一次合资工的时候是那个时候是两千五百块美金，那时候我照一次我就回本了。<笑><笑>但是我觉得这应该是诈骗，但是他不可能再去帮我再照一次。
1: 嗯
0: ，然后突然就在那个时候，就在我觉得说我无法相信、我无法接受这样子的诊断,断的时候。突然有一天早上，就是就在那几天，接到一个电话，是芝加哥大学的医院打来的，我说怎么了？他就说我们要做一个实验，要测试一些显影剂，所以可你刚刚照过这听神经瘤，是不是可以请你再让我再照一次？我说再照一次，那你那个片子可以给我一份吗？他说当然可以啊。我说哦，好啊好啊，拜托拜托，感谢。我一直觉得这个很，这个是上天跟我开的玩笑，就是你不相信你的一个听神经瘤、嗯，我就再让你再造一次，<笑>而且那个是不大可能，两千五百块美金怎么可能让你没事让、啊、你再造个第二次，哎，这个时候就为了测试嫌疑，我也不晓得，但是他很讲很奇怪的理由。那后来照出来，果然又是一个很清楚的听神经瘤，但、哦、是、嗯、我想哦。就那这样，我就认了。至少两次都有，总不会弄错了吧？所以，我那时候诊断、确信、确定，然后开始手术，就是那个时候开始。那我是觉得发生这件事情，是我觉得人生中，我自己人生中很难得，觉得很有点近乎有点荒谬，就是、嗯、就是有点像上天给我开个大玩笑，嗯、说哦你不相信，再,再一次，这、嗯、这种事情很少发生，在我身上很少发生的。所以后来就就终于接受说，哦、我一个天神医疗，然后嗯、呃，你可能会觉得说，哎、哦、呀，长个瘤啊，开刀啊，听起来很悲惨，没有没有，跟后来发生的事情比起来，这是最幸福快乐的阶段，<笑>对，简单讲是这样
1: 。那后来到底
0: 发生了什么事情
1: 呢？刚有一个开头之后，<笑>大家就很想要
0: 听下去。后来哦，我在美国，嗯，在美国照了。这是各位贪小便宜实在是不可取。当时为了贪小便宜，再去照一次核磁共振扫描。后来，后来我开完刀，呃，一直发生，一直有并发症。然后，他们用了各式各样的最新的医疗仪器、医疗检测，但是他们就是查不出原因来。就是说我会，我我每天，大家有没有听过 UFO？UFO UFO 就是不明,明飞行物体嗯，那那个医生说我有。F U O，fever of unknown origin， 每天会发烧，但是不知道发烧原因是什么。我现在觉得，我应该说这过去这二三十年来，我觉得医生是很了不起的，因为有一个人在发烧，他光从外观，对啊，他他就看啊，嗯、然后也许抽个血，然后就就就能诊断出一个什么病，真是很难，因为。各地方都有可能问题，头有问题啊，牙齿啊，嘴巴、啊、肚子、肺啊，内科医生我觉得超强。我每天会发烧，但是他怎么知道问题在哪里啊？他们就呃查不出来。然后我每天就是会发烧，然后又温度会降下来，到晚上 OK， 然后隔天早上又发烧，就这样。然后这点是我也很佩服美国医生，就是嗯，美国医生他很。很坦诚，他就直接跟我们说，我们这个团队试了所有的检查方法查不出你为什么会发烧。他承认他的不足，然后建议我去找另外一个团队，让他们试试看。嗯、这点我觉得很佩服，因为呃呃，医生通常都呃呃很很有很有自信，然后
1: 对很
0: 被人尊重。那美国医生这也让我很佩服。当然，当然不是所有医生都讲，样，我遇到过很。不是这样的医生。那后来我就去找另外一个团队，他又把全部的检查再做一遍，然后也是一样，到一个结论说，我们不知道你为什么发烧，但是有有一个很厉害的内科医师叫做 Dr. Levy， 他很难约，也许我们现在帮你约到他，他就有十五二十分钟的空档，你先赶快去看看他有什么，也许他有好建议，所以他就。就医生赶快带我去看另外一个医生，然后看完那个医生就说，嗯，他说，呃，你可能属于叫做 ，aseptic meningitis， 就是非细菌性感染的脑膜炎，没有细菌感染，可能自身的免疫还怎么样，所以他说这种情况下就用很重的类固醇就会好，然后他就给我开了很重的类固醇。如果真的是非细菌性感染，我猜那样大概就真的会好。嗯、可是如果是有细菌性感染，然后你又用了很重的类固醇，那就会很悲惨，因为类固醇会压抑你的免疫系统，哦，所以那细菌就噗就爆发了。所以我后来回台湾没多久，一个礼拜就急诊住院，了，就很悲惨。然后这些目前为止听起来很悲惨的事情，都还跟后面发生的事情比起来，都还是幸福快乐无比的阶段。对
1: ，老师会一直说故事
0: ，<笑>让你一直想要听下去。<笑>后来，好吧，我因为故事很漫长，我在台湾住院大概一,一年多吧，就是住院，然后再出院，然后又马上又住院，又出院，又住，我又不知道几次，搞不清楚。那个时候有看护阿姨叫阿朱的，我就跟她说，有一次我快要出院了，然后我就跟阿朱阿姨说：“阿姨啊，我觉得我觉得不大对。”我我们也觉得很舒服，就是我觉得我身边，虽然医生说要我要我出院，我觉得不大对。嗯、我说我应该很快又再进来，嗯、然後啊，最后就不要讲这种话。哦，但是后来果然就，嗯，总而言之呢，后来就出那个时候出院，我就回去住在我爸妈家，我爸妈那时候住在新店碧潭那里，然后就去呃，会带我去。走路啊，在在碧潭边看看对方的风，对面的风景。然后那个时候，嗯，很奇怪的现象，跟我现在有一点像，就是我看对面的山，看不清楚。哦。但是不是红红不是不是不是眼睛看不清楚那种看不清楚，而是似乎觉得看不真切。我也不太我不知道怎么形容。没有对
1: 焦到是是。嗯
0: 也有，就是我我个我我两只眼睛个别可以看得清楚、嗯，但是两只眼睛对不起来，起来对、嗯，对不起来，就是跌的不是很好，就看起来哎好像看不清楚，但又不是模糊不清楚、嗯。那个时候是这样，后来就呃，这个是呃几乎几乎是最悲惨的阶段，后来还发生更悲惨的事，<笑><笑>就是我那天就刷牙，哎，手就突然举不起来，就就手就掉下来。然后，对啊，我突然间，我左边身体在很快几小时内就完就瘫痪了。然后那个时候，那个时候我还记得不是周休二日，那时候礼拜六是要上班的。然后我爸爸在公司就赶快回来开车，开车回来接我。可是，然后我请邻居开车送我去医院。他们在建国南路的某个地方下来，把我交给我爸爸，他再开走、嗯。那个时候我就是。印象很深刻，就是那个时候去林口，我直接赶到林口长庚医院，然后急照和磁共振扫描。然后那个时候，呃，我有个有个很大的贵人，叫做黄庙珠黄阿姨，她是当当时是呃新陈代谢科的主任，同时也是放射线科的主任，非常超级优秀一个阿姨，她同时当两个主任。然后，然后她那时候就说，呃。那些当时的医生都都不能离开，就是说，我们先让曾雪峰照完核磁共振扫描，因为我们再走。嗯，然后照完，我印象很深刻，就是急照核磁共振扫描，照完推出来，我就说，我就问黄阿姨说，我多久会好？然后她，她的反应是她一句话也没有说，她只是给我一个微笑，一句话不说。那时候我就知道说，我糟糕事情，事情真的大了。嗯他可以讲任何的话，比如说讲一个礼拜、一个月、半年，
1: 或是安抚之类对对，但是没有，他
0: 什么话讲不出来，只是给我微笑一下我想啊。那时候真的很害怕，那个时候就是，呃，所以那个时候是蛮糟的情况下，所以后来就我就半身瘫痪了很长的时间，我不知道几个月。但是重点，我觉得最可那个时候，我觉得最可怕的事情是绝望，因为医生没有说你多久会好，嗯、医生是无言以对。我想哇、啊，真的悲惨。然所以那个时候我觉得说，我真的不知道我未来在哪里，只是一种绝望。我也不晓得我会不会好起来，而且看起来那个时候，根据黄院长的说法是，你的病会好，但是可能就重度残障一辈子，就是你可能就半身瘫痪啊什么的。所以，所以那时候我那时候是二十七岁左右，我觉得我的人生都还没开始，怎么突然就英国里帆船就变这样？然后以前。我在高中是一个那种热血青年，就是班上有谁生病啦、啊，或家里发生很悲惨的事情，我就会约同学一起去看他，去问问他爸妈，就是去探望他。就是我一直是扮演这样的角色。那突然病倒一说，哎，为什么？当初当时的确我也曾经想过说，说为什么会发生在我身上？嗯、但是我问了大概半天一天，或者问了。一下子就就不再这样问了，因为我我我感觉到上天反问我说，为什么不该发生在你身上？嗯、你随便，你只要讲出一个理由，我不该是你，不该是你生病，我就让你好起来。哎，我真的想不出来任何理由。对啊，为什么是我？我去探望别人呢？为什么我不能是那个悲惨的人？要非常探望我？好像是哦，对啊，所以后来我我。我我很长时间都不愿意讲话，因为觉得也没什么好讲。对，而且而且我还相反的，除了想出来，我不但想不出来理由为什么我不该生病，我相反我还想出很多理由是应该是、yes, 我。所以我觉得我家庭，嗯、我那时候我家庭还不错，家庭关系也蛮融洽、嗯。如果是在一个家庭破碎的人身上生这种病，可能
1: 就没办法承受。所以我
0: 想应该很很难活，很难挺过来。对，所以所以。所以后来我很长时间都很很郁闷，因为我觉得没什么好讲的，而且我我也不呃，有些人可能会生病会会抱怨啊，或者是骂人啊，或者什么之类，对旁边人不不高兴啊。可是我那时候我觉得说，又不是旁边的人的错，嗯，那他们也很辛苦啊，所以我我我就变成是一个我我不爱讲话，我当然不会去怪罪别人，但是我也不爱讲话，所以很长时间我都很闷。大概是
1: 这样、嗯，这样让我想起来，我以前有一些小故事。可是这样子是不是故事只有讲
0: 一半、啊？<笑>然后是,、哦、
1: 是，就是后来是怎么样好起来的？怎么样
0: 好起来的、哦？请注意，在那个时候，我已经住院在林口堂住了不知道几个月。好起来这三个字是我完全没有想到会发生的，是，因为那个时候数，因为我是念科学的嘛，那数据还有医生的反应。就看起来不像是会好起来的样子，嗯、那呃有点像是我希望我乐透中了第一特奖、哦，平常就不会中，为什么这个时候就会中了、嗯？没道理啊！所以，我那时候觉得我自己真的是没希望，就是很理智的判断会好起来，完全是我不无法想象的事情，哦、所以呃那个时候就心情很差，然后嗯。呃，我的心路历程改变很多很多的成呃，应该算是成长吧，嗯，所以后来我本来是在林口医院，林口长庚医院，然后有一天我妈就说，要不要我转院去台大好了？嗯，不是为了台大比较有医生或什么之类，或医术比较好，没有没有讲，完全不是。<音>因为那个时候我曾经试图转运去台大，台大是拒收的、嗯，因为我的状况太差了、嗯，所以那个时候我也看过他们的呃，是没有十足
1: 的把握这
0: 是，应该说有十足把握应该是医不好，然后、哦、然后这只会坏我们的名声啊什么之类，所以他们的院长什么的，那个时候有我们有请拜托台大收我，但是台大院长他们的对话是说这个。千万不要说，这太糟糕了嘛、嗯。所以那个时候，后来，呃，后来有一次，我妈就说：“我们转去台大好不好？”因为我说：“啊、好啊，都好。”不是为了，我觉得我也希望没有。我那时候已经完全放弃了，我那时候我已经觉得我人生已经没有望真的没有希望。然后，所以我只是觉得我做做的很辛苦。那我妈说：“我们可不可以转去台大？”因为我爸爸在南港上班，我爸妈住在新店，然后又每天去林口看我，这样开车奔波实在太辛苦了。说我们就回去台北好了。我说好啊好啊好啊，就是没问题。所以那个时候我答应我妈说，我说好，我们转院回去台大，不是为了会对我未来有比较好，没有。那时候我我我已经觉得自己是完全没有未来的人，那只是让我周遭的家人。然后我们比较不辛苦一点，当初是这样想。那我人生中遇到一个重要转捩点，就是我忘了是在哪里，第一在台北，我都忘了。嗯，我跟我妈妈跟我弟弟分别说一次，就是说我我太痛苦了，我活不下去，我真的，我我真的是不想活下去了。以前。以前不管发生什么事情，什么太太困难的、这的的,的,的困境，都想说只要忍耐一下，撑一下，就可以就可以撑过去就好了。如果你觉得很痛苦，但是只要知道它是在有限时间内会结束的话，那就咬紧牙关都可以撑一下。但是如果你知道你的痛苦是会无止境、永远持续下去的话，就。我我觉得，嗯，撑好像没什么意思啊，你讲讲讲撑干嘛？所以那个时候就跟我、我跟我妈妈、跟我弟弟分别说，我觉得太痛苦了，拜托你让我死掉，我,我不想活了，我很不甘心。可是我觉得，理智上看起来你没有未来啊，这样子，所以我就觉得想要死掉了。然后那个时候，我妈妈跟我弟弟分别跟我说，哥你要撑着，你要撑着，你死了我们怎么办？那是我第一次意识到说，对呀、啊，我的家人他们也很辛苦、啊，他们我当然很痛苦，但旁边也很辛苦。那我他们都为了我努力帮助我撑着。那如果我死掉的话，我我觉得很亏对我的家人，所以我那时候就跟<咳>我就说好，为了你们，第一这是我观念上一个很重大改变，就是我已经觉得我的未来是完全没有希望了。但是为了旁边爱我的人。为了你们说希望我再撑久一点，我说好，为了你们我再撑久一点，撑多久算多久。我知道我没忘，但是你让我撑久一点，我就撑久一点。我无以为报，我一能做就是你们希望我撑久一点，我就撑久一点。那个时候很神奇的，就是本来我已经没有力气再撑下去了，可是为了我自己我已经撑不下去了，可是为了别人，为了爱我的人，哎。好像就突然又涌出更多力气，可以哎，再撑久，再多一个礼拜也可以，再多两个礼拜好像也还好，所以就哎，就就就就挺过了一段时间
1: 。听到这段的时候，有点想哭的感觉，因为老师其实虽有把现在有把呃笑笑的讲这些话，讲的还故事讲的还算有趣，说是甚至至少讲有办法把这些痛苦可以讲出来，其实都是非常不容易的、哦，就是算是说哎，可以面对这个很痛苦的。故事，然后过去很多人的过去，然后就是娓娓道来这样子。因为很多人遇到这种状况，就算真的好的也是蛮想要逃避这段算蛮悲惨的经历这样子
0: 。是，
1: 对啊，因为我跟大家也分享一个我的小故事，好了，虽然没有老师的严重，但是我其实我的那个我随身的皮夹里面一直放着一张我的病危通知书。我在十七岁的时候，就是。高二，李老师那个时候还要年轻个九岁，十七岁的时候，我在、欸、跟同学一起去玩班游，回来隔天那个晚上就突然觉得胸口很痛，不知道为什么。然后那个时候以为哦肌肉拉伤还是怎样吧，但是后来隔天一直很痛，然后然后我去看校医，就学校的那种医生，他就说：“哦，你这个可能是自发性气胸吧，你找时间去看一下医院，呃，看去医院检查一下这样子。”然后就想说，哦，找时间、啊，听起来不是很严重吗？<笑>就好，那我下课那一整天结束之后，再坐公车去中国医药大学的那个附设医院，就在台中的医院。对，然后因为我在台中读书这样子，然后去了之后，自己坐公车去去看门诊，然后医生就说，你这个要早点来，你要那个搭救护车来，你不能不是这样子自己来的，你赶快打电话给你的爸妈，你要去加护病房。我说，嗯有病房，然后那个时候我才知道说自发性气胸是什么东西，就是你的肺部破掉了，然后气体就漏进去你的胸腔里面，就是呃肺外面跟胸腔的中间这这些两层膜中间的地方。那它一直拖下去会发生什么事情？就是那个气在那个地方越来越多，第一个你吸不到气，就是没有气跑到肺里面都流掉了；第二个就是那些气会挤挤开你的其他器官。啊，他旁边的气管手是心脏，所以他有可能让你的心脏剥离原本的血管中，就真的会死掉这样子。对，然后那个时候就突然，我在读高中读一读就就差点要死掉，而且他是被一个医生误导。然后如果真的没有马上去的话，可能真的就会出事这样子。然后再来就是说，呃，那个东那个要去开刀，然后要光是住院就住了一个多礼拜吧。重点是，呃，医生也说，哎、欸，这个不知道为什么会这样，自发性气胸在医学上算是个谜吧。就是他知道统计数据说高瘦年轻男性比较容易会气胸，但是没有说为什么啊，你没办法避免这样。然后那时候想说，啊，那那这样子我们就是一辈子就是都有可能会突然，我可能做做事业到一半，或是什么考试考到一半，哎、欸，突然就要要去医院，然后人生就暂停，可能。因为一个礼拜要去要去开刀干嘛，然后要休养一个月。对，那这样子的话，我不是人生就很多不确定性嘛？我不知道什么时候突然又要被送进去，而且那半年里面我就进了医院三次。对啊，然后后来到现在都好了，但是那个时候就会有一些跟老师可能那个像是相似的经验。第一个是家人是真的蛮重要的，就是躺在那边的时候，看他能够辛苦照顾自己，真的是。可能会很不舍这样子，对,對啊。那再来就是会觉得说，哎、欸，人生不知道什么时候会发生什么事情这样子，所以就是感觉，嗯，我觉得自己啊，就会蛮认真，就是在生活每就是每一天会认真的过，就是好好的把每一天过完这样子，对，因为不知道明天会发生什么事情嘛。对，但是在就是因为开始那个医生说高瘦年轻男性比较容易气胸，之后就稍微吃了胖一点这，这我原本更瘦，来五十几公斤而已。对，然、嗯、后现在就是还好没有再发作了这样子。对啊，所以就是以这个小故事，可能回应一下老师，就是哦，关于这个生病的经验，对我们都有共同的经验。那其实呃，老师这个这段病程真的是蛮不容易的哈，因为嗯，从一开始可能很抗拒这个事实，到现在。如果有办法这样子讲出来，代表说算是算接受嘛，跟这个病共处这样子。那这样的心路历程是有怎么样的转变呢
0: ？其实呃，我后来二十几年前，嗯，二十一九九七九八九九九九九八，呃，大概二十三二十二十五年前又回去美国念书，以为就就告一段落，以为啦。可是最近呃。呃，差不多八年前，我又回台湾了。嗯，有一天走路去捷运，呃，捷运站，哎、欸，居然走不到，就头昏眼花，怪怪的，就，哎、欸，又回来。然后，总而言之呢，他就说管子塞住了，什么之类的。哦，就是又动了几次手术，然后，呃，后来又眼睛又好像好了，但是又没有很好。但总而言之就，就就过去了。那。这几年过去的五六年，就常常会什么管子塞住了啊，什么之类，就呃，就这这这种手术啊什么的，可是就还，但是最近，最近的，从今年的四月开始，就是我刚好什新书发表会的，隔四五天，嗯，突然间眼睛就就变就看不见了，就是说我现在就是说看到摄影机有两只，嗯、灯有四个。就是看到你就是两个影像、嗯，就是、嗯、也就是说我的左眼跟右眼的影像合不起来、嗯，所以我现在没办法，不但能走路，呃，不但能开车，当然没辦法骑脚车，就是。哦，
1: 很谢谢老师来我们的访谈跟分享。对、哦
0: 。呃、欸，为什么不讲？特别提到不能骑脚车，因为以前我骑 U bike 骑的很开心的。现在呃，现在现在暂时不敢。我很希望眼睛可以好，嗯、但是。总而言之，呃，最近从四月二十五号开始，就两眼就变两个影像，然后一直到现在，所以此时此刻，呃，并不是病好了，是正在正在不太好的状态，嗯嗯，那会不会好？我不知道，医生只是说要信心啊，再撑一试再试一试看，我不知道，已经我们已经过了在五六个月。类似盲包的生活，就是我都没法看，所以呃，呃呃，所以现在觉得对于健康这件事情特别有感受，就觉得说，哇，可能健康或者说真的好好把握，真的好好把握，嗯，然后这句话，接下来这句话可能不是太中听，但是以我自己的经验来看，就是。在四五个月，在今年四月的时候，可能觉得说，哎、欸，身体不太好。但是跟现在比起来，那个时候身体比现在好的太多了。所以现在，我我后来的经验就是说，如果你觉得现在身体不太好，把握珍惜，因为现在可能跟未来比起来算是好的。那呃，我很当然很希望已经可以再看得清楚，但是呃，呃。但是好，就是我还看得见，就是还还给改车的光，或者影像合不起来，但是也还不错了，还不错了，还不错。祝大家身体健康
1: 。所以其实老师现在就是有比较乐观的态度在看自己，呃，一定要面对的现实这样
0: 子。这个我这个我稍微补充一下，嗯，呃，可能跟我个性有关了、啊，但是我觉得乐观并不是我特意选择，而是你日子还是要过的啊，啊对啊。那你要过得痛苦、悲观、很痛苦，或者是开心的过，那好，那就开心的过吧，反正都要过，因为不会因为你想而过或者不想要过，他就会不过，不会啊。所以，所以我觉得我并不是选择，呃，我并不是真的开心乐观，而是日子还是要过的，那不如开心的过吧，是这样
1: 想。我有一点这种感觉
0: ，没<笑>有<笑>，现在一直很好啊，<笑>就是活蹦乱跳，但是一直就是从
1: 那个时候开始就变成这个个性了对啊，遇到生生活中还是会有挫折，但是对从那个过程过来之后，就会态度就会不太一样。对，相信老师真的是嗯，有更深更深的体会，且有更多延伸出去的那个经验这样子。嗯，对啊，那老师会不会有遗憾？就是说，哎，如果没有这个病，我其实现在可能是在另外一个地方做另外一件事情啊。那、啊、因为生病之后，现在可能只能在这里这样子，会不会有一些遗憾？
0: 或是遗憾是不会，遗、嗯、憾是完全不会。应该说，我甚至不敢想说是一种遗憾。哦、嗯。因为我觉得我在二十几年前就该死掉了，所以我现在活着，我、哦、超级感谢，感谢我，我就感谢，无比跪拜，无比的感谢。所以呃，我我会呃，但是说实在的。我会不会希望没有生这场病？嗯，我不大敢想，但是我会觉得说，人生呃，如果我没有生这场病的话，我就不会有我现在一些想法，或者我过去经历的事情。哦、但是话又说回来，这场病实在是太辛苦，太苦、嗯，我不敢说，我们再来生一次好了，或者我不敢这样想。嗯、但是总而言之，我只能说，我今天之所以为我我今天的我，我今天的想法，就是因为有这些生病的经验。有这些经历，才造就了今天的我。嗯、um, ，虽然很痛苦，但是我觉得我我我没有什么遗憾、啊、嗯，
1: 对啊，那那个我们这一这一集稍微有点算是比较嗯沉重嘛，这跟我们调性比起来，但是希望说也、欸、透过这样子我两个人的分享，主要是老师的、啊，然后分享过去的一些经验，然后还有生命态度。给大家带来一点新的想法，或许你可能目前没有碰到什么问题，那可能之后人生大大小小的困难的时候，哎，如果有这个节目带给你一点点小小的启发，或是给一点点新的态度，或者是看一下人家怎么去面对这样的问题的时候，可能会呃，希望能带给大家一点收获这
0: 样子。我补充一句话、嗯，就是说，发生一件悲惨的事情，你觉得无法接受的时候，其实他的事情可以更悲惨的。Oh. 就比如说我那时候瘫痪，我是半身瘫痪。我那时候不是全身瘫痪，我还有右边可以动哎、欸，我还可以用手拿电话、嗯。如果我全身瘫痪的话，我连电话都没法拿。所以我，我只我我想跟各位分享，就是说，如果发生一件很悲惨的事情，真的要感谢他。其实可以更悲惨，更悲惨，还是没有那么悲惨，嗯、就感谢他还有部分的亮光。所以撑着点，加油
1: ，加油，大家加油。那我们这一集就大概到这边。那我们接下来还会跟老师聊一下，就是人生选择的事情，还有怎么规划自己的人生这样子。那大家请期待第三集的节目这样子。好，未来杂货店，我们下次见，谢谢大家。